0: クロマソのアメリカ仮想通貨ライフシーズン3はいじゃあ今日も毎日スペース始めていきたいと思いますよろしくお願いします1月の16日き月曜日ですねはいアメリカね今日一応祝日なんですよねちょっと何の日か忘れちゃったんですけどただ僕はあの普通に仕事があるのでこの後行ってきたいなと思います。はい。ということでね、ちょっと雑談があってるなんですけれども、えっと、最初簡単に自己紹介だけさせてください。えっと、僕今、アメリカの方に住んでます。で今、会社員として普通に働いてるんですけれども、まあ、その傍らね、まあ、ツイッターとか、ポッドキャストとか、まあ、最近メルナガなんかでもね、こういうような Web3 とか NFT の情報を発信してますので、もしね、興味がある方はフォローしてみてください、うん。ということでね、今日なんですけども、こうね、クリプトとか NFT のね、セキュリティ対策についてね、まあ、改めてなんですけれども、少し話していきたいなと思います。でまあ、対象者の方はね、何だろうな、これ、最近ね、NFT 始めたんだよなとか、ちょっとセキュリティ対策ね、ちゃんとできてるから不安だよなとか、そんな方向けになってます。なので、まあ、この会話長くてね、<笑>もう俺バッチリだぜ、私バッチリだよっていうね方はね、まあ、あんまりね、聞いてもね、まあ、あの意味ないかなと思うんですけども、まあ、ちょっとね、今日は改めて、なんでこんな話をしようかなと思った背景とかも含めて少し話していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでね、早速本題の方なんですけども、えっと、週末にね、NFT ゴッドさんっていうね、まあ、この業界のインフルエンサーですよね、がハッキングに被害に遭いました。で、もしかしたらね、これ結構もう、いろいろと出回ってるので、まあ、知ってる方多いかもしれないですけれども、おそらくね、多分ね、数億円規模で行かれてるんじゃないかなと思います。で、NFT ゴッドさんはね、プロフィールピクチャーを MAYC っていうね、いわゆるね、まあ、あのベイシーの、まあ、ちょっと、なんだろうな、まあ、兄弟プロジェクトみたいなやつにしている方で、まあね、彼も、その、えっと、その、NFT も失ったし、もうウォレットに入ってた全すべてのね、いわゆるクリプト、仮想通貨、暗号資産を失ったというような話なんですね。うんで、まあ、今日はな,な,なんでそんなことが起き,ちゃっか起きたかっていうところのね、まあ、あの、ストーリー簡単に話しつつね、まあ、じゃあ今ね、どんなことをね、さあ、我々みたいな、ね、そうね、なんだろうな、クリプトとか NFT を触ってる人たちがセキュリティ対策をできるかっていうところを少し話していきたいなと思います。で、今回このセキュリティ対策なんですけれども、またね、これもインフルエンサー、あのこの会話のインフルエンサーのゼネカさんっていう方います。ね、知ってる方多いかもしれませんですけれども、このゼネカさんっていう方がね、ツイートしていた、もう本当に今すぐできるね、セキュリティ対策6000っていうところで少し話していきたいなと思います。で、まあ僕自身ね、この 6、6つプラスアルファでいくつかやってることとかもあるので、まあそのあたりもね、最後の方は絡めていきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。はい。じゃあね、えっと、まずね、この NFT ハッキング事件ね、まあ何が起こったかっていうところを話します、今日。で、次ね、えっと、6つですね、えっと、ざーっと今最初に言ってしまうと、まずシードフレーズの管理、ね、2段階認証、ハードウェアウォレット、複数ウォレット、多要素認証、そしてパスワード設定、このあたりですね、6 つ。で、最後、僕はプラスアルファの方で少し述べていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあね、まず NFT コード氏のハッキング事件ですね、これ、えっと、先週の金曜かな、か、えっと、土曜日に起こりました。ね、そもそもこの NFT ゴズさんって誰なのかっていうと、まあねえっと1年ぐらいかな、この1年ぐらいツイッターで現れたまあ,あのインフルエンサーの方で、だいいたまあ9万人ぐらいの、まあ、フォロワーさんがいると。でメルマガ登録者で、ね、えっと 1% ベターとかっていうやつで僕も登録してるんですけれども、これもね、まあ、1.5 万人ぐらいの,あの登録者がいる、いわゆる、ね、このクリプト NFT 会話のインフルエンサーさんになってます。うんで彼ですね、えっと、今回、えっと、いわゆるね、その全資,全資産、いわゆるクリプト暗号資産の全資産を失ったというような報告をしてますね。で、プラスアルファで、例えば Twitter とか Discord とか、さっき言ったメルマガとか、このあたりのアクセス権、いわゆるなんだろうなパスワードと、えっと、ログイン ID ですよね。このあたりすべてハッキングされたというようなところで、まあ、かなり大きな被害を受けているというような感じなんですね。で、彼自身はですね、あの、なんでこんなことが起きたかっていうと、まあ、あの、ウイルスファイルをダウンロードしてしまって、そのパソコンがハッキングにあったっていうことなんですよね。そう、なので、まあ、直接ね、このクリプトとか暗号資産に、まあ、関わるところではないんですけども、まあ、問題としては、やっぱすべてをそのだろうなあのホットウォレットにえっと入れていたりとか、あとはそのコールドウォレットを持っていたん,ですけいたんだけれども、まあ、きちんと設定をしていなかったとか、まあ、そのあたりが問題になっているんですよ。そうなので、き今日は、ね、このあたり、ね、ホットウォレットって何なの、コールドウォレットって何とか、そこも含めて、まあ、じゃあのできるような対策っていうのを、ね、少し話していきたいなと思います。うん、ちょっと、ね、言い忘れたんですけども上のの方に、ねえっと、今日のツイート載っけてます。なので、僕はこれね、今、これ、音声で話している内容っていうのは、上の方で文字でも読めるようになってますのでね、もし、あの興味がある方、そちらも見てみてください。はい。でね、ここから6つのね、えっとセキュリティ対策を見ていきたいなと思うんですけども、1つ目、シードフレーズの管理ですね。シードフレーズの管理ね、もうこれ、誰もがもう口そっぱく言ってますけれども、まあ、あの皆さんね、メタマスクとか作るときに、12個の単語、もしくはね、24個の単語なんかをね、こう、出てくると思うんですけど、これはもう絶対に誰にも教えちゃダメです。ね、これを知られると、もうね、そこの財布っていうのはもう他の、ね、端末で簡単に復元することができるので、もうね、これが知られたらすべての資産がなくなると思った方がいいと思います、うん。でね、例えば DM とか、なんか Twitter の、例えばホワイトリスト、アローリストの、なんだろうな、当選とかで、まあ、あなたのシードフレーズを教えてくださいとかって、そういう詐欺、普通にあるんですよね。そう、でもこれね、もう入力した途端に、もうあなたのそこに入っている資産っていうのはすべてなくなると思った方がいいと思いますので、で必ずこれはね、あの誰にも教えないでください。うん、で、これねあの、紙に書いたり、えっと、例えばね、えっと、僕なんかはそういわゆる金属板みたいなところにそれをね、彫り込んで。管理してますでます、あ、でもちろんね、あの自分の好きなようにあのやったらいいと思うんですけれども、一番やってはいけないのは、例えばね、あの僕なんかも iPhone ユーザー、Apple ユーザーですけども、例えばね、iCloud のメモにそのね、あのフレーズを入れておいたりとか、あとはね、そのスクショを取ってこうね写真に入りてくとか、このあたりも絶対アウトですね。でもやっぱりクラウドサーバーっていうのはね、ね iCloud であれば Apple であるし、例えば AWS であればあのま Amazon とか、ね、あのマイクロソフトもあありのワンドライブとかありますけども、あれって結局さ、あの企業が管理してるわけですよね。うんなのでやっぱりそういうところが仮にねこうハッキングにあったりとかねこう誰かにも漏れてしまったらそれだけで全部持ってかれちゃうわけですよ。そうなので、もうねかなりアナログですけれどもやっぱり紙に書いて保存したりとかねメタル板に掘ったりとかねそんな風にしてまああの保管してくださいというところですね。まあ、これ本当にあの口つっぱくあの言われると思うんですけれどもシードフレーズねあのこれは必ずこういうふうにして管理してください。はい。次、二段階認証ですね。これも非常に大事ですね。ね。あの、自分のその、使ってる取引所、例えばね、コインチェックさんとか、ね、コインベースとかさ、バイナンスとかいろいろありますけれども、ああいうようなところとかね、あとは SNS ですよね。Twitter、Instagram、そのあたり、あとはね、メール、ね、Gmail とかさ、Yahoo メールとかいろいろありますけれども、ディスコードなんかもそうですよね。もうこのあたりすべて二段階認証をしましょう。二段階認証ね。例えばもうこれね、わからない人は、Twitter 二段階認証とかって、ググればね、こう絶対やり方出てきますから、ね、絶対やってください。うん。で、まあ、二段階認証の、ね、やり方、いろいろあるんですけれども、僕も使ってるんですけども、この、ね、Google オーセンティケーターね、これっていうのがね、ベストだと思います。これもね、Google オーセンティケーター二段階認証とかでね、ググって調べてみてください。ね、そしたら絶対出てきますから。で、これね、iOS でも、Android でも両方いけます。なので、僕もこれダウンロードして、まあね、二段階認証するようにしてます。うん、でねあの、二段階認証の中でよくね、この SMS ですね、いわゆる、ままあ、あのショートメッセージサービスですか、あのスマホにねこう、テキストにね、あの認証番号とかって送られてくるタイプあると思うんですけども、これっていうのはね、割と危険だよっていうようなことなんですね。で、ついこの前ね、えっと、どれぐらい、10日ぐらい前か、あのアーティファクトの c o ですよ。あの、このね、僕もプロフィール写真にしてましたけれども、このクローン X っていうね、ナイキが買収したあのアーティファクト、ね、ですけれども、そこの c o をいわゆるトップの人間ですよね。この人もウォレットハッキングされてたんですよ。で、これな、どうやってハッキングされてたかっていうと、おそらく、えっと、彼の持っている携帯電話の番号と、えっと、この SMS とかっていうのが全てこうハッキングされて、まあやられてしまったっていうことなんですよね。なので自分のね、携帯の電話番号をね、ハッキングされないだろうって思ってるかもしれませんけれども、実際こういうような例が起きてるんですよね。で、この人、クローン X19 体とかね、あのクリプトキックスとかっていうね、靴の NFT とかもね、10個以上ね。で、計2000万円相当の被害を受けてるというところで、このアーティファクトのトップの人間ですらこんなことが起きてしまうんで、やっぱりね、まあ、本当にね、なんだろうな、注意には注意を重ねて、まあ、やっていきましょうというところで、まあ、本当に彼の場合は、この SMS がハッキングされてしまった、電話番号がハッキングされてしまったとっいうようなところだったので、まあねまあ、安全には安全よというところでね、まあ、今回はこの Google オーセンティケーターね、お勧めしておきたいなと思います。はい。じゃあ次、3つ目ですね、えっと、ハードウェア、えっと、2段、えすいません、えっと、ハードウェアウォレットですね。うんハードウェアウォレットね。ねこれね、えっと、いわゆるコールドウォレットとかも言われますけれども、ね、皆さんメタマスク多分ね、持ってる方多いと思うんですよね。ねこれブラウザにつないでできる。レットですけれどもこれ、メタマスクっていうのはいわゆるホットウォレットって言われるわけですよ。で、これね、何かっていうと、ネットにつながってるんですね、常にね、皆さんもこの NFT 買おうかなとかっていう時は、常にね、こうインターネットにつながって、えっと、オープン C とか、そういうようなところでやり取りすると思うんですけども、まあ、つまりネットにつながってるっていう状態は、例えばね、そこからウイルスが入り込んだりとか、もしくはね、ハッキングされたとか、そういうのは、ね、リスクにさらされてるんですね。で、一方でね、メタマスクだって、すごくね、あの利便性があるので、そこはね、トレードオフの関係なんですけれども、一方でものすごく大事な資産ですね。例えば僕の場合であれば、このクロ r o x はね、まあいわゆる絶対売らないような資産ですし、皆さんもね、もう絶対に売りたくないものあると思うんですね。それ別にビットコインでもいいし、イーサリアムでもいいし、ね、あの、その通貨でもいいし、NFT でもいい、何でもあると思います。でもそういうものっていうのは、ネットに繋がらないハードウェアウォレット、いわゆるね、コールドウォレットって言われるものに保管しておきましょうってことなんですよね。で、このカイロね、レッジアルトレザー、これがね、まあ2大ブランドだと思います。僕もね、両方持って使ってますけれども、本当、これね、僕が一番最初に買ったトレザーのやつで、多分ね、60ドルぐらいだったんですよね。だから今の日本円って大体1万円ぐらいですよ。そう。なので、やっぱり1万円ぐらいできちんとね、大事な資産を守れるというようなところで、これはね、もう絶対に使った、絶対使った方がいいかなと思ってます。なので、どうやってね、使うのかとかっていうね、この NFT の保管方法なんか、まあ僕の場合、ちょっとトレザーのね、例をブログで書いてますけれども、まあそちらね、貼ってありますなのでね、もしまだ持ってないよという方はね、ぜひね、購入を検討してみてはいかがでしょうか。はいでねえっと、次ね、複数ウォレットっていうところも、このコールドウォレットと。つながってくるので、話しておきたいなと思います。そう。でね、皆さんね、えっと、ウォレット何個持ってますかね、メタマスク一つだよっていう方もいればね、メタマスクたくさん持ってるよっていう方、もしくはね、メタマスクとコールドウォレットね併用してるよっていう方、いろいろいると思うんですけども、やっぱりね、この分散、ウォレットを分散させる、これもね、かなりこのセキュリティ対策にはなると思います。例えばね、僕の場合なんですけれども、さっき言ったみたいにね、まずね、ほんと絶対これはガチをしていくよと、もう当分ね、売る気もないよっていうものに関しては、ハードウェアウォレット、コールドウォレットに入れてます。で、僕はレジャーとハー、えっと、トレャーの一つ持ってるので、もうおのに分分散散さされててせまますすここも例えば、まあ、先日の LLAC なんかも僕どれくらいから78回ねあのミントすることできたんですけどもそれもね1つにまとめずこう2つにねこう分けているというような感じでもう分散に分散を重ねてますね。うん、でもう1つね次の例えばねオープン c とかもうすでにね自分がねこう信頼できるようなサイトにつなぐ用のメタマスクですねいわゆるなメインウォレットなんかと呼びますけれども僕はね、まあ、ここもあのメタマスクを持ってます。で、もう一つはね、あと、あの、アローリストとかね、ホワイトリストね、まあ、皆さんもらうこと多いと思うんですけども、これでね、例えばミントするようなサイトにつなぐわけじゃないですか。で、これは変な話さ、そのミントサイトかこのサイト、えっと信頼できるかどうかって、その時点でわからないわけですよね。そう。なので、僕はね、まあ結構突撃用ウォレットなんて呼んでますけれども、英語だとバーナーウォレットって言いますね、バーナーウォレット。これをね、一つ専用のメタマスクとしてまた作ってます。これはね、もう本当にそういうようなアローリストとかをもらったり NFT をこうミントする。したりとか、まあ、ちょっとね、いやこのサイト本当大丈夫かな、うん、っていうね、あのところ、信頼がね、まあ、100% ないところに関しては、このね、バーナーウォレットね、ねミントする専用のウォレットっていうのを作って、また、これも、えー、とっ持ってますね。うん、であとはねそのディファイとか、まあ、そういうようなところの周りをね、まあ、少しこうお触りするようなメタマスクであるとか、まあ、ちょっとバイナンス用のウォレットとかも、まあ、ありますけれども、まあ、とにかくねそんな感じでいろいろ分けてるんですねで。本当管理めんどくさくて、おのおのに、ね、もちろんシードフレーズがあるので、ね、このシードフレーズがなくなったら、ねまあ、パーなんですけれども、まあ、そこ本当,本当にトレードオフですよね。やっぱり管理がめんどくさい。のかもしくはねこう、管理がめんどくさくてセキュリティがちょっと甘くなっちゃう。もしくは、ね、管理がねあの簡単なんだけれども、こうセキュリティがね、まあ、あのちょっとズブズブになるか。まあ、本当にこれはもう皆さんの、ね、判断次第だなと思います。僕はねまあ、そんな風に分散してますし、ね、今回、このゼネカさんもこの複数のウォレットを持ちなさい。これだけでもねかなりなんだろうなセキュリティを対策になりますよっていうところ述べてたのでね、ね、まあ、今回ここを紹介しておきました。はいで次ね多要素認証。ですね。これね、えっと、結論から言うと、僕はこれ使ってないです。これ使ってないです。うん。で、先ほどね、2段階認証ってあったと思うんですよね。Google オーセンティケーターとか、あとはね、SMS でできますよってものあると思うんですけれども、今回、多要素認証っていうのは、その認証すらもね、外部のデバイスですね。いわゆる USB みたいな小さいものになるんですけども、まあ、それをね、使ってやるというようなものになってます。で、このユビコっていうやつがね、まあ、僕貼ってるんですけどなんか有名みたいですね。僕も今回ね、これ、詳しいブランド名とかっていうのは知らなかったんですけど、ちょっとね、調べたんですけれども、この指庫っていうのがね、いわゆるそういうようなところのまあえっと認証で、には使えるみたいです。で、これはね、どっちかっていうと、例えばね、何かプロジェクトをやってますよとか、もうディスコードを運用してますよ、本当ね、ディスコードをハッキングされたらやばいよみたいな、そういうのね、プロジェクトとか、そういうような大きなね、何かこう、管理者みたいなところっていうのはね、本当にこれ使った方がいいんじゃないよみたいなところ、ゼネカさんおっしゃっていたので、書いていたので、そのあたりのね、もしやってる方っていうのはね、ぜひこのあたりもね、参考にしてみてはいかがでしょうか。はいで、これ最後ですね、パスワードの設定、ね、まあ、これ当たり前ですけど、これ別にあのクリプトね、NFT 関係ないですけども、まあ、使い回しは本当に現金ですよ。あとはね、例えば、えっと、何、えっと、自分のね、生年月日にするとか、そのあたりね、例えばね、Google、Gmail とねなんだろうな、Yahoo メールを同じパスワードにしてるとか、ね、そういう方いませんか実はね、僕もね、数年前まではそんなことしてましたよ。楽だしね。うん、でもやっぱりこれもね、使い回しはもちろん現金だし、1つね、漏れると。他に波及する恐れ,恐れもね、多くあるし、あとはね、こう定期的にね、変更します。僕もね、ディスコードはね、月に1回とか2月に1回、こうね、あ、そういえばちょっと最近変えてねえなと思ったらね、変えるようにしてます。なのでね、まあ、そういってね、こう頻繁に使うものとか、ハッキングされては困るもの、このあたりってはね、う定期的に変更するっていうのもね、ありだと思います。はい。で、最後ね、あのこの NFT ゴッドさんねあの、この連続ツイートの中でね、こう言ってたんですけども、彼はね、こうハードウェッドの設定持ってたらしいんですよ。ただね、これをちょっと説明が難しいんですけど、このメタマスクに直接つないで、そこでね、なんだろうな、売買できるような設定とかにしてしまっていたんですよね。<笑>そ,うでそれだと結局あの、ねあの、さっき言ったみたいに、コールドウォレットっていうのはこうインターネットにつながらない状態っていうのが。メリットなのにもかかわらず、それをね、まあ、そのメリットを完全に打ち消す使い方をしてしまった。ね、しかもそれは自分でも分かっていて、ただね、めんどくさいから、まあ、ちょっとね、それの設定は後回しにしようということで、ずっと後回しにしてみたらしいんですよね。そうで後回しにしていた結果、もうパソコン自体が乗っ取られて、ね、そのコールドウォレットの中にある資産っていうのも全部持ってかれてしまったというようなところで。本当にね、これ後でやろう、後でやろう。もう確かにめんどくさいんですよ。めちゃめちゃめんどくさいし、僕もね、実はね、レジャーの設定っていうのは2ヶ月ぐらいね、机の引き出しの中に買ったまま入っていて、この年末か年明けかなにちょっと時間が空いたタイミングでね、本当に重い腰をね、上げてようやくね、セッティングしたんですけれども、とにかくね、やっぱめんどくさいんですよね。ただやっぱりね、めんどくさい、めんどくさいで後回ししてるうちにね、今回このね、f t g o ズ d さんみたいにね、数億円の被害に遭うとねいうようなところになって、やっぱり遅いですから、本当にね、今、ねコールド折れてない人、今買いましょうねあの<笑>っていうようなところで、とにかくね、今やることすごく大事だなと思いますので、今日はそのあたりの話をしてみました。はい。で、このあたりがね、いわゆるこのゼネカさんのまあ簡単なセキュリティ対策なんですけれども、プラスアルファでね、僕がやってるセキュリティ対策、今ちょっと考えうる範囲で少し話しておきたいなと思います。で、一つ目はね、VPN ですね。VPN。で、いわゆるこれ VPN っていうのは、自分がね、どんな、どこからアクセスしてるかとかっていう IP アドレスっていうのを隠すことができるものなんですけれども、これは使ってますね。なんで、これは、えっと、これも使って、だから本当に万全には万全よっていう形で使ってますし、例えばね、皆さんスターバックス行ったりとかさ、出張でホテル行ったりとか、フリー Wi-Fi、いわゆるあ無料で使える Wi-Fi に繋いだりしてませんかね、パ,ソコあのパスワード入れたりとか、ね、そういうところもやっぱりすごくハッキングのリスクってあるんですよね。なので、僕はもうあの外では繋ぎませんけれども、もしね、こう例えば外で繋がらなければいけないっていうね、あの場合に関しては、この VPN 入れておくと、ね、そういうようなところも遮断できますので、あんまり少しね、まあ、フリー Wi-Fi に直接繋ぐよりも若干ね、セキュリティは上がるかなと思います。なのでね、まあ、僕はあの、カスペルスキー VPN ってやつを使ってます。カスペルスキー10 VPN。これ確かね、なんとなんか、たしか,ななんか、確かただったと思います。なんか、なんかスロベニアとかさ、するわけだとちょっとちょっと覚えてないけど、そのあたりのなんか企業がやってるやつで、なんかね、どっかの、えっと、なわかんない、FARB とかさ、なんかそういうような国の、なんかすごく、あーのー、厳重にした、そういう情報を管理しなければいけないところも採用してるよみたいなところで、あの使われてるやつなので,で、僕はこれをね、どれだろうな、どれぐらいかな、年間で100ドルはいってないと思いますよ。だから、年間で1万ドルぐらいかな、の契約で、まあ、使ってます。うんなんでね、もしね、ちょっとそのあたりもね、やりたいなっていう方は、ぜひ調べてみてください。VPN とかで調べると出てくると思います。うんでまあ、さっきね、外では使わないよっていう話をしたと思うんですけども、皆さんね、ウォレットね、どこに入れてますか、メタマスク。で、僕はね、実は、えっと、スマホとか iPad とかには全く入れてなくて、自分のこのクリプト NFT を触る専用の PC でしか触らないようにしてるんですね。なので、えっと、ラップトップは実は2個持ってますね。普通にこういうような時に使うよう、普通に作業するようなラップトップと、あとは、ね、NFT とかクリプトを触るようなラップトップで,で分けてますね。で、かつ、このなんだろうな、クリプトとかを触るよっていうのは、まあ、外ではもう繋がないように、もう本当に家のネットにしか繋がないような感じにしてますね。で、まあ、これし、ぶっちゃけ不便なんですよね。例えばさ、外出してる先でさ、なんか今日は民党ね、何時から何時までやらなきゃいけないとかっていう時に基本的にはできないんですよ。でも僕はもうそこは、なんだろうなすご、すごく割り切ってる。もう本当ね、なんだろうな、1個さ、うん十円、うん、う、ね、ん、うん百円、うん千円のさ、の NFT をこう民とするねあの欲望と、例えばね、自分のこのウォレットの中に入ってるね、うん百万円するね、資産と、どっちが大切かって、天秤にかけた時に、まあ僕にとってはやっぱり後者なんですよね。そう、なのでやっぱりその目先のね、うん千円とかっていうのを取りに行くよりも、まあ、まあ、自分の資産をこう守りたいなっていうところをまあ意識してるので、例えばもう外出してるときに、ミントの,ねあの期間とかっていうのが終わっちゃうのであれば、もうそれはねもう割り切るようにしてます。なので、そのあたりはもう本当に考え方次第かなと思いますけれども、僕はねまあそういうふうにしてますま。これ、めっちゃけめちゃめちゃ不便だし、やっぱりパソコンもう1個買うっていうところで、あ割とねこう費用がかかることではあるので、簡単にお勧めできないなとは思うんですけれども、もしねあの興味がある方は、そちらのねセキュリティ対策もね参考にしてみてください、う。んこんな感じかなざっと考えうる上で。うんなんで、まあ、割り、本当にね、僕はこう、なんだろうな。僕個人としてはやっぱり守りがすごく大事だと思ってます。やっぱりね、すごく今ね、こうやって。クリプトとか NFT とか触ってて楽しいし、こうやってね、なんだろうな、こう、i t t e r とかで皆さんに発信して、こう、やり取りするとかもすごく楽しいんですけども、楽しいんだけど、やっぱりそれがさ、一気に今回の NFT ゴッドさんみたいにね、全部失われちゃう。この t w i t t がハッキングされちゃう、Discord がハッキングされちゃう。今までね、培ってきたこう信頼とか、ね、そういうような資産っていうのが全部持ってかれると、それだけでもうゲームオーバーなわけですよ。うん、なんで僕はそこのリスクは取りたくないなと思ってるので、まあ、本当にお金をかけても、例えば VPN、パソコン。ハードウェア、(笑)ウォレット2つとかさ、かなりお金をかけて自分のアセットを保管している感じですね。なので、そういう、僕自身はそういうような考え方を持っているというような話を最後にしておきたいなと思いました。はい。ということで、今日このあたりなんですけども、しなんか質問とかコメントとかあれば、ぜひね、あのコメント欄残してみてください。水だけ飲ませてください。本当にこの辺り何があるかわからないですよね。先日も、えっと、このね、アーティファクトのトップの人が NFT 持ってかれちゃったっていう例もあったし、あとはあの、ビットコインの開発者ですね。コアな開発者も自分がね、ハードウェアウォレットに入れていたビットコインっていうのをかなりの分量をね、あの、ハッキングで持ってかれちゃったっていうニュースもありました。ね、ビットコインのね、開発者ですよ。ね、<笑>ビットコインの開発者がさ、持ってかれちゃったらね、我々素人どうすりゃいいのとは思いますけれども、やっぱりね、もう本当にこの世界何があるかわからないあの世界なので、まあ、本当に念には寝ようと思います。はい。いかがでしょうか大丈夫そうですかねはいじゃあ最後ね、ねちょっと簡単に告知だけさせてください。もうねあのセキュリティ対策の話し聞き終わったよって方は退出してないただいても大丈夫です。えっと、えっと今日ねえっと、あと1時間ぐらいかな、あの実はセールが終わりまって、何のセールかっていうと、僕ね、ね先週1週間ね、ねこの n f t かける t w i t t e r のまあ攻略メルマガっていうところで7日間かけて、まあ、1日1つ、ね、メルマガを送っていたんですね。で僕の、ねガイえっと、プロフィール欄のところにあるね、URL から飛んでいただければね、すでにすべてそれ公開されているので見ることできます。で、Day7 ね、7日目の最後の1通だけは有料でやらせてもらってるんですね。で、今はそちら日本だと、えー、っと、11時前ぐらいですよね。そう。で、これ12時に切り替わる直前ですね、えっと、23時59分まで、そのね、Day7 っていうのは通常99ドル相当でやらせて、99USDC でやってるんですけども、ね、半額の 49USDC で販売してます。それがね、あと残り1時間ほどで、まあ、終わってしまうので、もしね、まだだよとか、興味あるよって方はね、ぜひ残り1時間の間にね、お買い求めいただければね、ああ半額で利用できますのでね、もしね、興味があればそちらはどうぞというところを最後告知だけさせていただきました。うん。ということでね、えっと、今日このあたりにしたいなと思います。またね、明日も10時半に皆さんとね、こうやって Twitter スペースでお会いできればなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、今日このあたりにしたいなと思います。どうもありがとうございました。